0: Este episodio, bueno, realmente no, no es un episodio eh, como tal de ¿Qué onda mucha, Y lo hice especialmente para la gente que realmente es fan, fan del podcast Y, y me escribe bastante seguido en, en mis redes sociales y, y es que pasa que me desaparecí, <risa> me desaparecí y, y, y pues estoy desaparecido por un buen tiempo y, y hay varias razones y, y, y yo siento que, que vos que me estás escuchando ahorita y que fielmente escuchas qué onda mucha podcast te mereces una explicación y una pues disculpa, pero <ríe> porque hasta el día de hoy, hoy estoy aquí eh, grabando en, en el estudio que ya van a saber eh, qué, qué, qué onda con esto Estoy a las cinco y media de la tarde en Guatemala. Estoy totalmente solo y con un micrófono, con un vasito de agua, de mi ecofiltro y en un vasito de Grom, que es una empresa increíble que acabo de conocer a Aarón, uno de sus fundadores, bueno su fundador y próximamente vamos a tener una alianza increíble y, y bueno estoy aquí pero hasta el día de hoy que estamos 6 de abril del 2021 y la última fecha que subí episodio nuevo al podcast yo tengo acá que fue el 8 de febrero. Ha pasado mucho tiempo, ha pasado un mes y 27 días exactamente. Y, y luego de pasar casi tres años subiendo episodio casi religiosamente todos los lunes. A veces fallaba por una u otra razón, pero era muy raro. O sea, nunca tardaba más de dos semanas en subir un episodio nuevo. Y esta vez desaparecí. Y, y grabo este video porque mucha gente eh, y específicamente mucha, muchas personas que, que escuchan y son fans del podcast y les encanta el contenido, me han escrito. Y, y me ha conmovido tanto que... Me ha dicho, por ejemplo, ahorita leyendo este mensaje de Stephanie Un saludo a Stephanie Me dice, hola Jorge, ¿cómo estás? Eh, espero que bastante bien, no es no he sabido nada de ti en tus episodios nuevos Soy una oyente fiel, me encanta tu contenido Espero que estés bien y extraño tus episodios y así, les puedo leer muchos mensajes que pues no me llegan a diario, pero me llega por lo menos unos dos a la semana y, y, y me conmueven muchísimo. Y me encanta porque, a ver, eh, yo sé que este episodio no va a tener muchas escuchas, así que nada más es para los que son fans y, 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 y por eso lo, lo, lo estoy haciendo. hoy Me encanta ver las, la, la data de mi podcast y, y desde que lo he dejado, de, de subir episodios nuevos, que hay una razón Que ahorita te voy a contar eh, Muchas historias y <risa> Te voy a contar mi proceso y, y durante todo este momento Te voy a dar una que otra perlita de oro Para que te lleves Y que no sientas que Nada más escuchaste algo así por gusto <risa> Pero Durante Todo este, este, este proceso eh, Ha sido Algo increíble Y bueno ¿Por qué no he subido episodios nuevos? ¿Por qué no me desaparecí? Prácticamente me desaparecí un poquito del podcast y voy a tomar agua. A, ver. a este episodio, bueno, a este, sí, a este episodio no le voy a agregar nada de edición para que se vea así en crudo. Y bueno, quiero... Eh, Aprovechar este espacio que estoy aquí, en medio de la oficina, estoy totalmente solo, hasta ahora ya pues dejamos de trabajar y de echar punta Y bueno, no todos porque <ríe> a veces me dan las noches y, y sigo ahí, pero um, quiero ser vulnerable O sea, ahorita literalmente estoy viendo una pared en negro totalmente y nada más tengo un micrófono, un vasito de agua y, y ya y mis pensamientos Quiero ser vulnerable, quiero entregarles Valor y darles una Explicación Y es que, a ver Seguramente muchos saben que eh, Yo Pues soy, soy de profesión <risa> Soy ingeniero Bueno, tal vez no muchos lo saben, pero Soy ingeniero mecánico Nunca me gusta decirlo porque realmente Creo que no Pues a eso no me dedico y no ejerzo mi profesión. Y entonces no, 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 no nunca, nunca me gusta agregarme esa etiqueta, que al final es una etiqueta social. Y soy de la, de la de la creencia y, y del pensamiento que realmente un título no te define. No importa que a mí, en lo personal, no me importa que sea. Eh, con esta etiqueta de ingeniero o doctor o, o licenciado o, o lo que sea. No quiero dejar un legado como el ingeniero Jorge Delio que construyó no sé qué o que hizo tal cosa o que, eh, no sé, en una empresa trabajó tantos años. No, no. Quiero ser simplemente Jorge Delio. Quiero dejar el legado y quiero impactar a muchas personas o tratar de hacerlo como Jorge Delio, solo como Jorge Delio, porque creo que realmente un título no te define, no te define la vida real. Y bueno, ¿y por qué te cuento esta historia? Porque, a ver, tenía 17 años, sí, 17 años creo yo, cuando entré a la universidad, eso fue en el 2013, en la Universidad del Pueblo, la Universidad San Carlos de Guatemala, aquí, en Guatemala y es la universidad pública de, del país y entré, entré en el 2013 tenía 17 años, todos me molestaban porque no tenía eh, el DPI que es como la tu tu, tu tu identificación de que ya sos mayor de edad aquí en Guatemala y, y bueno en realidad no, no sé ni siquiera por qué me metí a estudiar ingeniería mecánica se imaginan y, y ahora realmente a veces uno eh, termina en la vida haciendo cosas totalmente opuestas a lo que uno estudió. Pero a veces así es la vida. Y ese fue mi caso. Yo conozco, ahora conozco eh, gente que estudió, por ejemplo, medicina y termina teniendo un restaurante. Conozco abogados que ahora terminan haciendo arte. Conozco mucha gente que ahora hace cosas que nada que ver sino que se fueron más por la, lo que les gustaba y amaban hacer. Y resulta que durante eh, esos cuatro años que yo hice de carrera, eh, me la pasé bien. La verdad es que me la pasé bien, no me costó tanto la carrera. Obviamente me quemaban las pestañas y los que eh, estudiaron en ingeniería o algo me, me comprenderán muy bien que... Muchas mates y, y, y muchos proyectos y muchas cosas complicadas que al final vas a aplicar creo que el 10% en, en el campo y en la vida real. Pero salí eh, de, de la universidad y, y empecé a trabajar en una de las mejores empresas de, de Guatemala. Una empresa enorme, una empresa cervecera. No voy a decir nombres, pero eh, una empresa cervecera. Y, y bueno, empecé a trabajar... Tenía veintitantos años, empezando la juventud, que todavía me siento joven, pero ya no tanto. Y, y empecé a trabajar, eh, me pues, se podría decir que me encantó el primer año y medio. Me tiraban al agua, eh, aprendía, hacía cosas nuevas y muchas cosas increíbles que yo me di cuenta que todo lo que uno estudia eh, en la universidad está obsoleto, o por lo menos en mi caso así fue. Y ya en el campo uno, pues de cierta forma, uno, uno aprende. Creo que la calle es tu verdadera universidad. Y así pasa en, en muchas cosas y, y casi a la mayoría de personas así le pasa. Y bueno, pasé el primer año y medio, recuerdo aprendiendo y, y, y me gustaba. No, no me encantaba, pero me gustaba. Y de repente empecé a entrar en un ciclo, en, un, en, en una en un círculo vicioso, <risa> en un círculo en donde eh, pues me levantaba eh, los lunes y odiaba los lunes. Ya quería que fuera viernes. Eh, el fin de semana se me pasaba rapidísimo y no quería que fuera lunes. Y horrible el levantarse de temprano. Y mmm, yo recuerdo que yo, yo vivía bastante lejos del trabajo a mi casa. Yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 5 de la tarde o salía demasiado de, eh, temprano para llegar sin tanto tráfico y me dormía un ratito ahí en el, en el parqueo para entrar a la hora puntual y luego salía, a veces prefería salir mucho más tarde porque el tráfico en Guatemala es horrible, es horrible yo me hacía en promedio todos los días casi por lo menos unas de 3 a 4 horas al día en tráfico Creo que los primeros meses uno pues la pasa relativamente tranquilo, escuchando música, escuchando, eh, no sé, eh, pero luego uno empieza a sentir ese tiempo de tráfico como un desperdicio de vida. Y eso es lo que causa muchas cosas como estrés, ansiedad y el tráfico te transforma para mal. <ríe> Estoy seguro que si te identificas con esto eh, eh, a muchos a muchos les pasa. Pero eh, recuerdo en, en, en ese transcurso, de ese primer año que empecé a trabajar, hacía mucho tráfico. Y, y bueno, empecé a aprender un montón de cosas. Pasó un año y medio, empecé a entrar en este ciclo repetitivo donde yo de verdad detestaba mi trabajo. Me sentía frustrado, me desenamoré totalmente de mi carrera y, y no sabía qué hacer. Y estoy seguro que mucha gente... Está quizás en esta situación y no saben qué hacer. Y está bien. Déjame decirte que está bien. Está bien no saber qué querer en la vida. Está bien. Es, es de humanos. Es normal. A mí me pasó. Y bueno, recuerdo que yo tenía un carrito viejo. <ríe> un geómetro del, del 95, no 94. Si no mal recuerdo. Eh, sacaba la tarea. Me llevaba a todos lados, a veces se me quedaba y ahí salía, a veces lo empujaba y de todo, de todo viví con ese carro. Y recuerdo que una de esas veces eh, yo empecé a hacer cuentas de, ok, si paso tanto tiempo en tráfico, ya saben, ¿no? clásico de ingenieros, o sea, empecé a proyectar y a hacer números y dije, ah, la gran, no puede ser, paso tanto, o sea, si sigo así, en promedio paso tanto tiempo de mi vida en tráfico y, y, y se me va tanto porcentaje de mi vida en tráfico y no puede ser que no haga nada al respecto y dije bueno, gasto tanto en gasolina, eh, comparé precios y, y dije bueno, puedo gastar esto de gasolina quizás en un alquiler cerca para yo irme caminando al trabajo y me libero del tráfico, adiós tráfico y así, así lo hice <risa> Eh, yo vivía, con, pues vivo todavía con, con, con mi mamá, eh, saludos a mi mamá hermosa, mi princesa Y mmm, yo recuerdo que esa vez le dije, mira, y le presenté la, la evidencia, ¿no? Y le dije, mira, prefiero mejor gastar esto en, un, en, en alquilar algo y, y estar ahí cerca, y ya no hacer tráfico Entonces me voy de la casa, me fui con todo el dolor de, de mi corazón y me fui de la casa me fui a vivir solo. Solo duré seis meses, pero les cuento eh, long story short. Eh, se me arruinó el carrito. Ese carrito de batalla lo fundí. Bueno, no se arruinó, lo arruiné. Arruiné el carro y, y dije, no, no me puedo quedar sin carro porque... Durante todo ese tiempo siempre me gustó Que salir a, a conferencias o que a charlas O que había un taller de no sé qué de emprendimiento Y que iba a estar no sé quién eh, dando una conferencia Yo me escapaba <ríe> Y durante todo ese proceso les puedo contar muchas historias Que eh, bueno, les voy a contar unas cuantas Pero todavía no llega el momento Y entonces empecé, eh, dije no no, 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 no puedo quedar sin movilizarme Definitivamente el carrito se arruinó Y decidí comprarme un carro Nuevo Error No lo hagan <ríe> Se deprecia al salir de, de la agencia Y la verdad es que no vale la pena Es mejor comprar un carro usado Pero bueno eh, Compré un carro Y definitivamente era una cosa o la otra O era el alquiler o el carro Me decidí por el carro Dije, bueno con carro nuevo, pero de vuelta al tráfico. De vuelta a la pesadilla del tráfico. Y así fue. Regresé al tráfico. Pero aquí viene algo y es que todo, absolutamente todo pasa por alguna razón. A veces nos lamentamos y nos quejamos y nos gusta vivir en modo víctima. Pero después, como dijo el legendario Steve Jobs, eh, conectas los puntos. Cuando miras hacia atrás y, y miras esos puntos que son esos, esos puntos de inflexión de momentos buenos o malos que te pasaron en tu vida, todos se conectan y te llevan a donde estás hoy en día. Ahora reconozco que ese fue uno de esos puntos y en ese momento lo miraba como algo malo, pero regresé al tráfico y dije ok, voy a pasar otra vez tres a cuatro horas en promedio de tráfico otra vez todos los días, pero voy a necesitar hacer algo, voy a necesitar eh, volver ese tiempo muerto en algo productivo. Empecé, eh, descubrí el mundo de los podcasts, el fascinante mundo de los podcasts. Y me empecé a consumir como loco contenido eh, de este podcast de Joe Rogan. Y buenísimo, me fascinó. Estaba en inglés, pero me encantaba. Me comía sus episodios de tres horas y empecé a llenarme de contenido. Y dije, hey, qué genial sería. Que estuviera esto en español y cómo, cómo hacerle, ¿Cómo, cómo hacerle para estar ahí en Spotify, en estas plataformas. ¿Qué es esto de los podcasts? Empecé a investigar y definitivamente me empecé a, a meter a este mundo y me enamoré loca y perdidamente. Dije, tengo que empezar a hacerlo. Eh, luego, investigando, eh, me encontré con un podcast en español que ahora es un, es un buen amigo, Marcel Barascut, que tiene su podcast MB Podcast. Eh, y dije, wow, me empecé a consumir su contenido como loco. Él llevaba como un año en ese entonces haciendo, un, haciendo su podcast. Y, y, entre, y era como el podcast de Joe Rogan entrevistando a empresarios y a emprendedores increíbles de Guatemala. Y, y me encantó el contenido y dije, esto lo tengo que hacer acá. Yo también lo quiero hacer. Y, y quiero hacer cosas increíbles y hablar con personas que admiro. Porque les conté, ¿verdad? Que durante todo este tiempo... A mí siempre me gustaba salirme del trabajo, a veces me escapaba, que <ríe> no estoy tan orgulloso de eso, pero a veces me escapaban horas laborales para ir a una conferencia. O <ríe> ahí, ahí les voy a contar anécdotas de eso, pero eh, lo contacté, me consumí todos sus episodios eh, como una semana y, y le hablé, recuerdo que le dije, brother, me encanta tu podcast, yo también quisiera hacer esto, ¿me ayudás? Y muy abiertamente eh, Marcel vino y me dijo: Sí, venite a mi oficina y platicamos y que no sé qué. Y él fue el que me impulsó y me dio un empujoncito al mundo de los podcasts. Y siempre se lo digo y siempre se lo reconozco aquí en público. Ah, un poquito de agüita. Y bueno, así fue como entré al mundo de los podcasts. Inmediatamente mandé a pedir por Amazon. Un micrófono Lavalier Y mucha gente creo que no conoce esta historia Pero seguramente los que están desde el inicio del podcast Sí notan la diferencia Mandé a comprar un micrófono de Lavalier De esos de corbata doble Y con un enchufe plug eh, Lo conectaba a mi celular Y en, las, en, el, en el tomador de, 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 de notas de voz Grababa y así empecé, eh, empecé a darle forma al, al podcast y, y el nombre que tiene una historia también, porque a mí me decían qué onda mucha desde mucho antes del podcast, porque a todo lugar que yo llegaba siempre era, qué onda mucha cómo están? Y, y me pusieron esa po ahí viene el qué onda muchada, ahí viene. Y todo era un relajo cuando yo llegaba y siempre comenzaba diciendo qué onda mucha cómo están? <ríe> y por eso el nombre así, historia corta. Y empecé, empecé. De hecho, si, si van y me escrolean hasta abajo los primeros episodios, bueno, los primeros tres o cuatro, no recuerdo, eh, mi amigo Marcel me prestó su estudio en ese entonces y por eso suenan increíbles. Yo no sueno tan increíble porque es nervioso, ya saben, haciendo preguntas eh, quizás un poquito eh, nervioso y, y, y no fluyendo tanto la conversación, pero por lo menos el audio se escuchaba increíble. Y luego pasé a un audio Horrible, horrible con, con este micrófono A veces, pues eh, aquí Y aquí va a venir una, una lección bastante importante Pero a veces lograba agendar estas citas con, con personas increíbles En cafeterías, en cafés Y ya se imaginan, el ruido De hecho, hay muchos episodios así Así que perdón ahí por, por lastimar sus oídos Pero hay muchos episodios así Que suena la licuadora de fondo O, o música de fondo Y mucho ruido Pero... Creo que lo importante de esos episodios es el contenido, el contenido de valor, las historias de esas personas increíbles que fueron mis invitados al inicio. Y yo dije, bueno, y, y aquí viene una lección, porque es, es algo, creo que es, es, un, es un paradigma mental o una, una, ¿cómo llamarle? Una barrera mental o un estigma que uno tiene y, y que no es nada cierto. Yo decía, ¿cómo a mí me va a responder el fundador de tal empresa o el CEO de tal empresa y me va a responder a mí, que yo no soy nadie y que no he hecho nada. Y ¿Cómo? Y si hubiese dejado que, ese, que esa historia que uno mismo se cuenta para justificarse se hubiera apoderado de mí, no me hubiera ni atrevido. Pero traté de como mutear todo eso que yo mismo me decía y lo intentaba. Y Sorpresa. Esta gente es muy abierta y, 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 y anhela contar sus historias y contar contenido, aportarle valor a la gente. Y resulta que era todo lo contrario. Era muy fácil llegar a este tipo de personas y compartir un café o, o, o tomar un tiempo o una hora en su oficina y yo escuchar sus historias y hacerles preguntas de su vida. Esta fue una buena lección que yo aprendí. Y bueno... En ese entonces, en, en el interín siempre del otro lado, yo seguía trabajando para, para esta empresa. Y <ríe> siempre estuve metido en el mundo del emprendimiento. Eh, imagínense, saqué un diplomado de la Municipalidad de, de Guatemala de Emprendimiento como de tres meses. Que empezaba a las 10 de la mañana y salía como a la 1 de la tarde. Creo que eran como dos, de, dos veces a la semana, pero me escapaba del trabajo. Y no me enorgüeyes no hacerlo porque... Se suponía que me pagaban para estar en el trabajo, pero me escapaba del trabajo a recibir mis cursos de emprendimiento. O a veces lo hacía de esa forma, eh, con conferencias o, o que llegaba tal autor de tal libro. A mí me encanta leer y, y yo jamás me lo iba a perder por nada en el mundo y me escapaba. <risa> La cosa es de que durante todo ese tiempo pasé, digamos que año y medio en esta empresa aprendiendo como loco, como nunca. Eh, y el siguiente año y medio, digamos que la pasé infeliz. Ya no aprendía nada. Ya eh, como me encerraron en una computadora. Y hacer cosas repetitivas que no me motivaban en lo absoluto. Y empecé a hacer cosas que ya no me apasionaban. Ya no me gustaban. Bueno, voy a cambiar la palabra apasionado por enamorado. Porque luego les voy a dar otra lección sobre esa palabra que recién la aprendí de un libro. Y bueno... Para no hacerse, hacerles largo el, el cuento Que yo creo que ya me vi que este podcast va a durar un montón Porque ya me estoy alargando, pero bueno, no importa eh, um, Entonces, bueno Pasé año y medio, se podría decir, infeliz Sin atreverme a dar ese paso De renunciar y, y tirarme al agua En la incertidumbre, sin saber qué pasaría eh, Encerrado en la comodidad Y, importante cuando estás fuera de tu zona de confort, eh, por eso se llama fuera de tu zona de confort, es porque vas a estar incómodo y en lo incómodo es donde está el crecimiento, es en lo incómodo, en lo que te incomoda, en donde creces y cuando estás en la comodidad no estás creciendo. Yo no estaba creciendo, pero ahí me acomodé, digamos que me tardé año y medio, en tomar esa decisión que creo que esa es otra historia eh, que la puedo contar otro día, pero es, es bastante larga de cómo, cómo fue lo que, cómo fue que le hice para renunciar y, y tomar ese, ese paso de fe. Pero yo me daba cuenta con, con las personas que yo me juntaba eh, en el trabajo, que son personas increíbles, pero yo veía que la gente realmente no estaba, bueno, algunos no estaban felices eh, haciendo lo que hacían. Y ya querían tener vacaciones y siempre se quejaban que de, 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 del trabajo y no los veía felices. Y personas que llevaban 20, 30, 40 años en esa empresa. Yo decía, logré comprender lo siguiente. Mucha gente no se atreve a dar un pasito atrás para dar un paso al resto de su vida. Ese comprender eso me hizo decir, ok renunciar es dar ese pasito atrás para dar un paso al resto de mi vida que no sé cómo va a ser, no sé si me va a ir bien y no me importa, pero me voy a atrever es como tratar de silenciar el que dirán porque es más importante el que diré yo de mí mismo ¿qué me diré yo de mí mismo a los 50 años si nunca me atreví a dar ese pasito atrás? Y bueno, así lo hice, renuncié y en ese entonces ya llevaba como un año con el podcast. Jugando, experimentando. Eh, me, me gustaba más y estaba muy ansioso de salir a la hora de mi trabajo porque tenía que grabar o tenía que editar el episodio. Tenía... Era, era un éxtasis en donde me importaba más lo que pasaba fuera de, del chance que lo que hacía en mi trabajo. Ah. Y bueno... Recuerdo en, en ese entonces tenía con unos amigos, mi querido amigo Charlie y mi amiga Andrea, teníamos una empresa de una agencia de viajes que hacíamos turismo comunitario en los volcanes, en, en el volcán de, de Pacaya. Y, y pues estaba caminando la cosa, estaba empezando a ir, eh, pues no tan bien como lo que me pagaban en el trabajo, pero empezaba, a tirar pinta de que iba a ir bien. Entonces renuncié con un colchoncito de ahorro, dije por si las cosas no salen bien, pues aquí tengo este ahorrito que me va a servir para ver qué hago en unos 3, 4 meses que me puedo eh, como sobrevivir y así lo hice, eh, tomé la decisión, renuncié en la incertidumbre, esto fue finales del 2019 y de repente arranca el 2020 y sí. <risa> ya saben lo que pasó en ese año. Pandemia. Y resulta que el nicho de mercado de esta agencia de viajes, de, de turismo comunitario, eran los extranjeros, porque cobrábamos muy caro, pero el extranjero sí lo pagaba, porque ofrecíamos experiencias comunitarias y era increíble. Pero adiós, se cerraron los vuelos, cero extranjeros, eh, el turismo fue, el, diría yo, que la industria más afectada con la pandemia y se acabó, incertidumbre total, sin saber qué hacer. Solo recuerdo que pasaban eh, los, los días, las semanas, los meses y mi cuenta de banco seguía bajando, mi cuenta de banco, de banco eh, bajaba y bajaba porque los gastos siguen, ¿no? Y mmm, recuerdo, eh, gracias a Dios, yo, yo, yo he tenido eh, mucha gente increíble en mi vida y muchas personas que puedo llamar Amigos y, y, y mentores Y una de esas personas es Philip Wilson, que estoy eternamente Agradecido porque es, es un gran amigo Y desde, él es mi episodio Número uno, dato curioso Y desde entonces, él me ha Cogido en, en su ala Y me ha enseñado Muchas cosas como, como empresario y, y, y muchas cosas de la vida Pero recuerdo que Yo lo llamaba una vez a la semana Y, y teníamos como sesiones rápidas De, de mentoría y, y le conté mi situación y fui vulnerable y me dijo esto que, esta pregunta que lo cambió absolutamente todo. A ver, me, me dijo lo siguiente. ¿Qué tenés ahorita en tus manos? Sos muy bueno haciéndolo y no estás monetizando, no estás sacando plata de ese talento. No me respondas, solo quédate. me quedé toda la semana pensando en esa pregunta. ¿En qué soy muy bueno que soy muy bueno haciendo y tengo en mis manos ahora sin necesidad de gastar o hacer nada más y, y, y no lo estoy monetizando. Inmediatamente vino a mi mente podcast. Podcast. Definitivamente podcast. A más hacer esto, te, te encanta hacer esto. No lo estás monetizando porque todos los lunes episodio nuevo y es más, gastabas que en diseño, que en edición y que no sé qué. Eh, era un gasto para mí mes a mes. Bueno, semana a semana y no estaba monetizando y, y bueno, de hecho, eh, así, así sigue, pero <ríe> y, y entonces empecé a ver qué estaba pasando con el mundo del podcast en, en otros países y, y en otros países de Latinoamérica, armé un modelo de negocio, recuerdo, y llegué a un modelo de negocio y ahí es donde... Pues seguramente usted, muchos de ustedes ya, ya saben que es eh, la, la productora de podcast llamada Universo Podcast. Que básicamente hacemos podcast para grandes empresas. Y, y, y fue la forma en la que me reinventé. Precisamente eh, después de, de no saber qué hacer, renunciar eh, fue para finales del 2019. Eh, pues a, a algo seguro aparentemente, que era esta agencia de viajes. Y, y de repente pandemia, yo creo que a nadie se la esperaba. Estoy seguro que así como muchos pues perdieron, también de cierta forma, en algún sentido ganaron algo, un nuevo negocio, o, o se acercaron con sus familiares. Esta pandemia vino a hacer muchas cosas, pero en mi caso, eh, recuerdo que ya no tenía, ya no me quedaba absolutamente nada en, en mi cuenta de banco. Y, y bueno. Recuerdo que empecé a armar el modelo de negocio y tenía la idea y, y sabía qué estaban haciendo en otros países y dije, bueno, ahora cómo lo replico y, y lo aquí en Guatemala tenemos este dicho de chapinizar las cosas y dije, cómo chapinizo este modelo de negocio que funciona en otros países, pero lo adapto a Guatemala y eventualmente a Latinoamérica y empecé, pues a, a, armé todo el modelo de negocio, recuerdo que Empecé a aplicar en, en muchas competencias de, de emprendimiento Algunas las gané, otras las perdí y, y, y así era como empezaba a ganar dinero para empezar a comprar el equipo A comprar los micrófonos, a comprar eh, un montón de, de, de cosas que me iban a servir Y, y bueno, esa es una de, de, de las razones del por qué no... En conclusión, porque yo creo que ya este... Eh, episodio, este espacio De, de vulnera vulnerabilidad Mío, eh, ya se está Haciendo bastante largo, pero Este es una de las razones del Por qué no he No he estado, me desaparecí, de, de, de qué onda Mucha podcast, y es por eso eh, Pues ahorita estoy Súper eh, Ocupado, tratando De, de conseguir clientes y, y empezar a Porque es algo muy nuevo, es algo muy nuevo Seguramente eh, vos que estás escuchando Pues ya estás acostumbrado a, a, a los podcasts Y a escuchar podcasts y, y, Pero mucha gente no Y, y este es el problema en, en, en Latinoamérica Que es algo bastante nuevo Y, y, y hay que tratar de cierta forma de, de evangelizar en el mundo de los podcasts A, a, a los clientes Y tratar de, de atraerlos a estos nuevos canales Pero así fue, así fue como, como comenzó eh, todo esto y, y bueno, en, durante todo este tiempo, que casi un, dos meses de, de no subir un episodio nuevo, eh, han pasado muchísimas cosas. Eh, con, con unos amigos estamos alquilando una oficina eh, en, en el centro de la ciudad. Y es otro, otro salto de fe, porque hay que pagar alquiler y hay que pagar luz y, y, y no sé qué. Y, 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 y siempre eso de la mano de conseguir clientes. Y, y luego to, to, a veces creo que uno, uno a veces como, como, como emprendedor y seguramente eh, vos que me estás escuchando, la mayoría de gente que escucha mi podcast eh, eh, o está emprendiendo o piensa emprender o, o es empresario, muchas veces uno como emprendedor pues se siente solo, eh, a veces creemos que, que nos, la, nos las podemos todas porque ah sí soy emprendedor y, y, y yo me las puedo todas y, y creemos que el camino es muy solitario, y, y sí, yo creo que a veces, a veces lo es, pero no necesariamente. Hay mucha gente alrededor que está muy dispuesta a ayudarte, amigos, eh, mentores, hay conferencias, tantos canales en YouTube, podcasts como este, por ejemplo, donde uno puede escuchar gente que ya ha pasado por el proceso, y a mí me gusta llamarle años en minutos, que al final... Creo que eso es lo que lo que tiene muchísimo, muchísimo valor. Y, y bueno, eso 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 es básicamente. Y, y quería grabar este episodio y, y bueno, aproveché este, este momento que estaba aquí a solas. Tenía un, un, un pequeño tiempo a solas. Que de hecho estoy justamente aquí en, en la oficina. En donde pues ahora está la, la productora de podcast, Universo Podcast. Y, y eso, pedirles una disculpa. A, a toda la gente que me ha escrito, me escribe Hay personas que yo ya tengo Bien, bien, bien Mapeadas en, en, en la cabeza Que me escriben por lo menos una vez a la semana Preguntándome que qué me pasó Y, y por qué ya no hay episodios nuevos Y preguntándome pues De una forma bastante interesada De, de si estoy bien y, y qué me pasó y, y es eso, y por eso me, me sentí Bastante responsable de, de grabar un episodio Y sé que este episodio no va a tener Las miles de escuchas pero eh, es precisamente para Este tipo de personas Que sos vos, que estás escuchando ahora Que realmente te aporta Y le miras mucho valor Al contenido pues, que regalamos En este, en este podcast eh, Déjame decirte Que no Que no hayan subido Que no haya subido episodios nuevos No significa que no Que no haya estado trabajando En mejorar el podcast De hecho Ahorita tenemos ya pregrabados cuatro episodios con gente increíble, pero no se han lanzado los episodios. Pero es precisamente porque he estado bastante ocupado en tratar de, de pues de, de, de buscar clientes con, con, con la empresa. Y, y bueno, creo que es, esto es lo increíble de este espacio y por eso quería grabar este episodio y, y, mostrarme vulnerable ante todos ustedes porque creo que así como ustedes que están escuchando y están emprendiendo y estás en el día a día con tu empresa o pensás emprender y quizás estos episodios te están ayudando en tu camino de emprendedor, pues déjame decirte que yo también estoy emprendiendo con, con este podcast y, y también tratando de crear valor y hacer empresa y hacer que todo funcione, entonces eh, a veces pues las cosas no, no salen bien, a veces las cosas, eh, uno, uno siempre se encuentra piedras en el camino, pero es de seguir y seguir y seguir hasta, hasta que salga, a veces creo que así, así toca en la vida y, y, y así son así son las cosas, pero pero quería decirte que, que, que perdón por, por, por no subir episodios y a veces super desaparecerme así de la noche a la mañana, pero se vienen invitados increíbles, eh, pues ahora ya de cierta forma estoy más organizado, ya tengo más, más gente que me, que me está apoyando con esto, en hacer las invitaciones, en diseñar las portadas, en editar los episodios, literalmente ahora solo me encargo de crear el contenido, grabar con la gente aquí en el estudio, Conseguir a los mejores invitados y a las mejores personas para contar sus historias y llevártelas a tus oídos de forma gratuita. Pero se vienen episodios increíbles y seguramente notaste la gran diferencia si llevas mucho tiempo escuchando el podcast. Desde los inicios del podcast a lo que somos ahora ha sido una diferencia enorme. Quisiera agradecer eh, a, a todas las personas que, que, que escuchan el podcast, les decía al inicio que eh, de verdad no, no me canso de ser agradecido porque a pesar de llevar casi dos meses sin subir ningún episodio, pues la data en los podcasts me muestra que de hecho subió de escuchas mensuales el podcast y eso es que no estuve dando contenido nuevo, así que Seguramente es gente nueva que descubre el podcast por alguna razón y empieza desde los episodios más viejitos y por eso es que hay contenido eh, fresco ahí para, para escuchar. Pero eh, déjame decirte que si sos de esos escuchas que esperan episodio nuevo todos los lunes y definitivamente te estuve fallando durante estos dos meses, voy a tratar de dar lo mejor de mí para darte más valor y, y mejorarte cada vez más eh, el contenido que vas a escuchar de ahora en adelante así que bueno yo creo que para no alargar esto y que no dure mucho tiempo eh, darte las gracias nada más y gracias por seguir escuchando por ser parte de esta comunidad increíble la tribu mucha y que sabemos que aún no somos ni la mitad de lo que llegamos a hacer me encantaría eh, pues este es otro proyecto que tengo Que tengo en mente sobre sacar Más episodios como este eh, Recuerdo eh, Que cuando yo pues renuncié Esto fue en el 2019 Un querido amigo llamado Humberto Herrera Que de hecho es el episodio Vamos a ver aquí Es el episodio 60, de hecho es el último episodio Cuando renuncié recuerdo que tuve eh, Una llamada Con él y, y me dijo Brother, grabá eh, graba videos sobre esto, documenta tu proceso, fue algo muy valioso que me dijo y no lo hice, eh, llevo ¿qué? un poquito más de un año de haber renunciado y durante todo este tiempo he pasado muchas cosas, cosas buenas, cosas malas, pero que es parte de, de, de mi camino como emprendedor y me hubiese encantado haberte compartido muchas historias y muchas lecciones que, que, que son, son aprendizajes que, que voy viviendo y no he parado de vivir, pero quisiera otro espacio, definitivamente tendría que ser otro podcast para tener eh, episodios como estos y contarte eh, <risa> de, desde el momento cero en que decidí tirarme al agua a la inseguridad y, y emprender, definitivamente creo que Puede haber mucho valor porque estoy seguro que hay muchas personas aquí que están escuchando y quizás están como, como yo, estuve hace muchos años en un trabajo donde no estaban felices, no, no estaban enamorados de, de lo que están haciendo y definitivamente están por pura comodidad y aferrados al a veces lo que... A ver, una de las cosas que más detiene a un ser humano es eh, el que dirán el qué dirán de las personas. Mucha gente, eh, como les, les dije hace ratito, no, no se atreven a dar ese pasito atrás para dar un paso al resto de su vida. Y muchas veces, mucha, muchas veces la causa principal de eso es el qué dirán. ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mi, mis papás? ¿Qué dirán mis compañeros de trabajo? No. Creo que lo más importante es el qué diré yo de mí mismo. Obviamente me hizo mucho ruido el, el como, como este como este síndrome del impostor De decirte Pero no estudiaste locución no, Nunca estuviste en radio ¿Por qué te vas a tirar al mundo de los podcasts? Si, si no estudiaste esto Vos estudiaste ingeniería Pasaste cuatro años quemándote las pestañas ¿Y cómo así que no vas a trabajar de eso? ¿Qué van a decir tus papás? Eh, y de hecho A veces eh, Tu propia familia No en mal plan Pero a mí me decían mucho, pero ¿por qué te vas a salir de esta empresa que es muy segura? Estás ganando un sueldazo, tenés apenas 22 años y, y, y ya tenés un buen puesto, eh, sos ingeniero. y pero, pero si no sos feliz, creo que definitivamente no vale la pena. Es mejor lanzarse a, a lo que realmente te hace feliz, aunque a veces sea incómodo. Pero como dijimos, en la incomodidad es donde está el crecimiento y es lo, lo, lo que se busca. Y ahorita recordé que les había dicho que precisamente no, no me gusta ahora eh, la palabra de esta pasión porque es bastante trillado que te digan, no, dedícate a lo que te apasione y que tu trabajo te tiene que apasionar o, o lo que estés haciendo te tiene que apasionar. Esa palabra está bastante triada y uh, yo siempre he dicho que es súper válido cambiar de opinión, siempre. Nada está escrito en piedra y es muy maduro el cambiar de opinión. Y resulta que precisamente cambié de opinión acerca de esta palabra específicamente hace dos días. Me terminé de leer un libro, eh, de, de un, un libro súper viejito que se llama Piense y hágase rico de Napoleón hill y decía este libro, y no solamente habla de dinero, sino eh, hacerse rico eh, en todas las áreas de tu vida. Y, y, y decía el poder de que tienen las palabras, pero muchas veces utilizamos malas palabras porque no sabemos el significado correcto de las palabras como tal. Y mencionaba este ejemplo de que muchas veces la gente dice, quiero dinero, quiero dinero, y esta palabra quiero... Si buscas en el diccionario, y esto es totalmente real, y mejor si buscas en un diccionario antiguo de antes de, de 1946, porque después pues, todo se volvió con, con, con palabras más y significados más coloquiales, pero la palabra querer significa la falta de, el no tener. Entonces cuando decís quiero dinero, literalmente estás diciendo no tengo dinero. Y... El universo escucha, no tengo dinero y, <ríe> y, y literalmente, pues no te manda dinero porque eso es lo que estás confesando, eso es lo que estás lanzando al universo. Y precisamente esta palabra pasión, la palabra pasión significa sufrimiento eh, y, y viene desde, desde el griego eh, sufrir y por eso la palabra pasión de Cristo, sufrir, o sea, eh, literalmente. Eh, morir <ríe> entonces la, la gente utiliza no es que me, me apasiona lo que hago o me apasiona y, y yo o sea yo la, la usaba seguramente la usé muchísimo en este podcast en algún episodio en donde te, te dije eh, seguí tu pasión pero literalmente cuando decís eh, sigo mi pasión es seguir lo que te, lo que te mata lo que, <ríe> lo que lo que no lo que lo que no te da vida. Entonces, cambia esa palabra, así como yo pues ahora la la estoy cambiando porque literalmente cuando decís me apasiona es es eso, atraes esas esas cosas negativas y cositas como esas, pero ya me desvié mucho mucho del tema, a veces me, me emociono con, con esas cosas, pero eh, seguramente si sí voy a abrir otro podcast, no sé cómo le voy a hacer. <ríe> Porque a veces siento que me meto muchas cosas pero, y, y no me da tiempo Pero de alguna forma voy a encontrar este espacio Así como lo hice ahorita que tenía unas horas libres Y, y voy a subir estos, estos momentos de, de documentación voy a, no, no voy a tratar de que sea tan arreglado Y con efectos de sonido y Como lo es en este podcast Pero seguramente voy a documentar mucho mi proceso Y seguramente te puede ayudar O te puedes sentir identificado por las cosas que estoy viviendo en mi camino de emprendimiento. Y, y bueno, seguramente lo voy a anunciar por, por acá cuando salga el podcast. No, no tiene ni nombre. De hecho, lo, lo estoy diciendo ahorita aquí en micrófono frente a... Estoy viendo literalmente un telón negro ahorita y, y estoy imaginando que me están escuchando las miles de escuchas que, que escu yo sé que escuchan este podcast eh, al mes, y, y ahorita ya me puse así como nervioso porque sé que muchos me están escuchando y, y por eso lo hago, o sea, me estoy comprometiendo a, a hacerlo porque ya no hay vuelta atrás y, y seguramente me voy a me voy a poner las pilas y ponerle un nombre chilero y, y tener estos espacios en donde yo te comparta mi proceso y te comparta las lecciones que, que yo encuentre. Sería un podcast totalmente... Eh, mío no sería con ningún inventado, sino sería literalmente darte toda mi vulnerabilidad y todas mis, mis lecciones que yo he aprendido a mí me gusta leer muchísimo y, y, y a veces encuentro cositas como, como estas cosas que son como, eh, como esos aha moments como, como estos aha moments que, que, que realmente te, te botan paradigmas y te crean paradigmas nuevos y te dan nuevos marcos mentales eh, y me gustaría tener ese espacio para compartir esas, esas cosas Seguramente también eh, vamos a empezar algo en, en Clubhouse Que es una nueva red social de, de audio eh, Ya llevo tal vez un tiempito usándola Y está bastante interesante porque se crean eh, justamente estos espacios vulnerables y en donde se crea interacción con, con las personas que están escuchando en ese momento y me gustaría si, 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 si usas la aplicación y usas, yo, yo estoy seguro que dentro de, creo que hay un rumor que dentro de unos cuantos meses ya van a habilitar la aplicación para Android entonces esta aplicación va a super explotar y me encantaría que si sos de esta comunidad si escuchas este podcast, me escribieras un mensaje o me enviaras un whatsapp eh, o perdón, un DM en, en, en Instagram Y que me dijeras que sí estarías dispuesto A estar dentro de un club De exclusivo de esta comunidad En donde podamos tener charlas eh, Pues para contarnos historias de emprendimiento Experiencias Y aportarnos valor los unos a los otros Y bueno, me despido De, de este episodio Si lo podemos llamar así eh, Seguramente no va a pasar mucho tiempo eh, después de este episodio para que haya un episodio nuevo y nuevamente todos los lunes como siempre antes <ríe> eh, hay episodio nuevo en, en este podcast así que gracias por escuchar si llegaste hasta acá estoy yo este episodio realmente lo grabé únicamente para la gente que es fan del podcast y se merece una explicación del por qué me desaparecí durante casi dos meses Así que esas fueron las razones, te conté mucho de mi vida, mucho de, de, de mi historia de mi historia, perdón. Voy a tomar agüita porque ya me puse seco. Mm. Así que gracias por, por escucharme y dejarme ser vulnerable a, a tus oídos en este momento. Así que gracias y nos vemos en otro episodio de ¿Qué onda? Mucha podcast. Y que no se te olvide que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. ¡Órale!